0: Erdi Öztürk'ün kaleme aldığı ''Siz ne olur, ne olmaz?'' yazısı politik yolda sizlerle. İki haftada bir yazı yazmanın en büyük avantajı kimi konular üzerine etraflıca düşünüp daha ayakları yere basan şeyler söyleme imkanı oluyor. Hoş, Türkiye gibi gündemi saatlik değişen bir ülke üzerinde yazıyorsanız, iki haftada bir yazmanın en büyük sorunu siz bir şeyler diyene kadar aklınızdan geçenlerin farklı kişiler tarafından farklı şekillerde söylenmiş olması. Ancak herhalde Türkiye gibi çok farklı, normal olarak tanımlanması, çok zor bir ülke için böyle bir durum çok normal. Bu nedenle eğer diyeceklerim sizler için tekrar olacak ise beni lütfen suçlamayınız. Ancak birazdan yazacağım satırları ileride dönüp bakmak ve ben böyle demiştim demek için yazmanın ötesinde çok önem verdiğim için bir kere daha söylemek istiyorum. Malumunuz Millet İttifakı 12 Şubat'ta büyük resmi kamuoyu ile paylaştı. 6 partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ev sahipliğinde 5 saatin üzerinde bir görüşme yaptı. Kimilerine göre bu Türkiye demokrasisi için bir umut fotoğrafıydı. Kimileri için ise kurulacak olan yepyeni Türkiye'nin objektiflere yansıyan yeni yüzüydü. Ben bu iki görüşe çok o kadar fazla katılmıyorum. Daha doğrusu kendimi ne kadar zorlasam da bu fotoğrafı bu şekillerde okuyamıyorum. Benim için bu fotoğraf Erdoğan'ın başkanlıktan seçim yoluyla uzaklaştırılmasının çıkar odaklı bir işbirliğiyle olacağını anlayan muhalefet partilerinin sadece bir kısmının aynı masada önemli birkaç hedef uğruna oturmasından daha başka bir şey değil. Elbette bu Adalet ve Kalkınma Partisi hegemonyasının kırılması, Erdoğan'ın kendisini vitrine oturttuğu İslamcı ve milliyetçi baskı rejiminden kurtulmak için önemli bir adım. Bu nedenle de takdire şayan ama hepsi bu. Çünkü bence bu masa, ilerleyen süreçlerde eğer iktidar yeniden devralınır ve de ülke biraz da olsun düzlüğe çıkarsa, yeniden çıkar ve güç merkezli kavgaya tutuşsak bir masa. Zira hem ideolojiler hem de lider egoları birbirinden çok farklı ve bir şekilde ileride ben merkezli bir mücadeleye girebilirler. Bu dediklerimde umarım yanılırım diyorum ama bununla beraber çok tekrar edilen bir şeyi daha dile getirmek istiyorum. Bu masa HDP ve ona yakın olan siyasi gruplar olmadan eksik. Daha doğrusu yapabilecekleri sınırlı bir masa. Bu nedenle de gücü, devamlılığı ve de başarısı da sınırlı olacaktır. Elbette şartlar değişirse bu durumda ya olumlu ya da daha olumsuz şekilde değişecektir. Ancak bu noktada bence siz yapılabilecekler ve de yapılamayacaklar var ki bu ikisi de çok önemli. Aslında masada HDP ve ona yakın diğer siyasi oluşumlar yokken yapılabilecek şeyler çok sınırlı, ama seçim aritmetiği için bir ön koşul sağlandığı zaman çok önemli konumda. Öncelikle HDP masada yokken, masaya ilerleyen yıllarda merkez sağın lideri olacak İyi Parti daha rahat oturabilmektedir. Her ne kadar şu anki oyu %15'lerde gibi gözükse de İyi Parti'nin daha uyuşmaya yakın bir yöne çekilmesi, MHP'yi günden güne eritmesi, devlet aklıyla uyuşması ve de bürokrasideki kimi milliyetçi yapılanmalara güven vermesi açısından önemli. Bununla beraber HDP'nin masada fiziksel olarak olmaması, akden kopmasına ramak kalmış kimi merkez sağ seçmenlerini de Millet İttifakı'na yakınlaştırtacaktır. Bu da elbette ittifakın kimi içsel tartışmalardan görece uzak kalmasını sağlayacaktır. Bunlardan başka hepsiz yapılabilecek pek de bir şey varmış gibi durmuyor. Kısacası hepsizlik şu an için Millet İttifakı'nın zor da olsa sağladığı içsel harmoninin asgari müştereklerde devam etmesini sağlar. Ancak bu sadece bir koşulda Erdoğan'ı seçim yoluyla alt etmenin önünü açar. O da HDP ve de ona yakın siyasi grupların bir şekilde cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayına oy vermesiyle mümkün olur. Ben kişisel olarak nedenine çok da kafam yatmasa da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile karşı karşıya olduğumuzu düşünmekteyim. Böyle bir durumda HDP'nin seçimin ilk turunda bir şekilde kendi adayını çıkarmaması ve desanga gidip Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi lazım. Ancak siyaseti çok iyi bilen Tecrübeli HDP kadrolarının bunu ortada kendi adlarını, hiçbir şey yokken neden ve de nasıl yapacakları büyük bir soru işareti. Kanımca HDP için, akden kurtulalım da gerisi bir şekilde çözülür gibi bir anlayış çok da anlamlı değil. Her halükarda %10'un üzerinde bir oy potansiyeline sahip bu hareketi masaya oturtmadan kendi istediğiniz yönde kontrol etmek çok da kolay değil. Dahası sanıyorum biz ne yaparsak yapalım onlar yine bize gelecekler şeklinde bir anlayış çok ahlaklı da değil. HDP'nin ortalama seçmen ya da klasik kalıpların içerisinde kalmış Türkiye'li için ne ifade ettiğini biliyorum. Bilmenin ötesinde böyle düşünen gruplar ile bir şekilde doğrudan ya da dolaylı yollarla çok karşılaştığım için bizzat şahitte oluyorum. Ancak bu çok da doğru olmayan ya da HDP gibi çok boyutlu bir prizmanın sadece bir boyutu. Bu noktada HDP'yi masaya almamak ya da daha ötesinde olası bir seçim zaferi sonrasında oyunun dışına itmek, bu zenginlikleri yok saymak olacak ya da bunun da ötesinde Türkiye'yi eksik okumak anlamına gelecek. Zira HDP o klasik, ezberletilmiş düşüncenin çok ötesinde bir sosyal ciasal gerçeklik. Ne mi var o gerçeklikte? Belki de din ve devlet işlerinin pasif layıklık ilkesi uyarınca nasıl hayata geçirileceğini en iyi anlayan seçmen kitlesi var. Bunun ötesinde misal CHP'nin yıllardır yaptığı birçok kampanyaya karşın hala büyük oranda kazanamadığı genç kuşaklar var. Dahası yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Türkiye'nin dış politikasının, ve de medeniyet anlayışının batı ile birleşmekten geçtiğini inanan küreselleşme ile küre yeralleşmeyi sentezleyen bir seçmen kitlesi var. Türkiye'nin ne yazık ki kaybettiği çok kültürlülük ve de bu kültürlerin birbirleriyle uyumu HDP'nin hem kadrolarında hem de seçmeninde var. Elbette bunlar kimileri için boş laf olabilir, o zaman ilk baştaki ezbere dönersek HDP içerisinde Kürtler var ki onlar olmadan nasıl eski Türkiye problemli olarak doğduysa, yeni Türkiye adı verilen şey canavarlaştıysa yepyeni Türkiye'de kurulamaz. Helalleşme, barışma, bir arada yaşama çok da mümkün olamaz. Yukarıda söylediğimi bir daha söyleyeyim. Benim uzaklardan okuduğum tabloda Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığını çok istiyor. Bunu açıkça belli ediyor, cümlelerini buna göre kuruyor, hamlelerini buna göre hesaplıyor. Normal bir seçim olur ise de eğer ekonomi bu denli kötü gitmeye devam ederse iktidarı devralabilir. Hoş burada hiç beklemediğimiz gelişmelerin yaşanması korkusu da içimde yok değil. Ama velev ki her şey böyle Millet İttifakı'nın istediği gibi gitti. O zaman da Kılıçdaroğlu'nun önünde daha zorlu bir engel var. Yepyeni Türkiye'yi inşa etmek. Ama bilmeli ki bu hütsiz ya da onun temsil ettiği kitleleri oyuna eşit bir aktör olarak dahil etmeden neredeyse imkansız. Önce bir seçimi alalım, buna sonra bakarız demek ise sadece önünde duran bu büyük sorumluluğu ötelemek olur ki bu kimi sorunları çok da büyütebilir.